0: Bene, ciao Marco, come stai?
1: Ciao, tutto bene, ciao Valerio.
0: Grazie davvero di essere venuto qua a Chiaveri. No,
1: grazie a dell'invito. <ride>
0: sono contento perché adesso sto cercando di portare sempre più persone eh, nella, in questa mia piccola grotta perché mm. sono convinto che il dialogo sia un po' più spontaneo, no? è più divertente
1: certo, condivido, infatti sono qua
0: ecco, grande, senti, eh, vuoi dire due cose su di te? molte persone che ci guarderanno probabilmente sapranno già chi sei se sono di Genova, ma visto che ci guarderà molta gente in tutta Italia insomma, ci terrei a sa- che sapessero bene qual è stato Beh. il tuo ruolo chi sei, qual è il tuo ruolo attuale, eccetera tu qui mi chiamo
1: Marco Vaggi, sono un medico specialista in psichiatria, psicoterapeuta ho lavorato per 40 anni, direi quasi nel servizio pubblico, ricoperto Fanno eventualmente facendo lo psichiatra, per molti anni lo psichiatra clinico, lavoro che non ho mai smesso, però poi ho, fatto anche, ho avuto compiti organizzativi, sono stato direttore di, si chiamano strutture complesse, di un servizio, gli ultimi otto anni di lavoro ho fatto direttore di un grosso dipartimento, di ah, dalla di no? strada genovese. E circa tre anni fa invece ho smesso questa attività, faccio il libro professionista, quindi vedo pazienti nel mio studio, faccio il consulente per strutture residenziali sempre sui trattamenti, faccio supervisione, insomma faccio un po' di cose, continuo a vedere pazienti a fare lo psichiatra fondamentalmente.
0: Certo. Quando le persone mi chiedono... Perché, Quasi sempre, insomma, ho tanta gente che chiede no? chi, chi c'è di bravo in, un certo, in una certa regione, in una certa città. Io a Genova direi che dico quasi sempre te, eh, ah, quindi vabbè, vabbè. <ride> questo te lo dico proprio Grazie. col cuore, ecco. Allora, ehm, oggi con te mi farebbe piacere parlare di futuro.
1: Mm-hmm.
0: Ci agganciamo un po' al presente sicuramente, ma di futuro, eh, il futuro della psichiatria e di futuro uh-huh. dei percorsi terapeutici eh, di diagnosi, di terapia nella psichiatria. Quindi ehm, Però c'è un piccolo pezzetto iniziale che ci terrei ad affrontare con te, insomma sentire un po' il tuo parere, perché quando ho persone come te di uh-huh. grande esperienza, insomma professionisti che hanno lavorato tanto sul, <ride> nel contesto reale, uh-huh. eh, faccio sempre questa domanda. L'altro giorno ne parlavo anche con Marco Cappato uh-huh. e, eh, ti volevo chiedere cosa ne pensi del servizio sanitario nazionale, cioè che sta accadendo secondo te e quali saranno i destini eh, del, di, 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 di noi tutti? Perché il servizio sanitario nazionale è un, un, bene, bene, di è un bene di tutti.
1: Beh, eh, mi sembra un buon punto di inizio perché vedi, spesso si fa confusione se si parla di futuri di psichiatria e di futuro della salute mentale, non sono la stessa cosa. Magari se abbiamo tempo parliamo di entrambi eh, certo. Un conto è la disciplina Che secondo me non gode Gode di buona salute in realtà mm. e, Ed è una disciplina che risorge Dalle sue ceneri da sempre e Penso che abbia degli anticorpi Che gli permetteranno di crescere ancora Una fenice Mentre invece la salute mentale Come diciamo, modalità di approccio operativo Nella cura, prevenzione e cura delle malattie Sta attraversando un periodo di grossa crisi Ma non solo nel nostro paese Anzi Forse su questi argomenti siamo sempre un po' provinciali. Se abbiamo uno sguardo allargato al mondo vediamo che c'è un enorme bias tra le dichiarazioni di intenti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità alla World Psychiatric Association e la pratica. Tre quarti del paese nel mondo non hanno un sistema di psichiatria che si possa definire dignitoso e l'intercettazione, il trattamento dei pazienti è lontanissimo dagli standard accettabili in tre quarti del paese. Il nostro paese ha un'esperienza ricca, ha un modello che è stato, diciamo, riconosciuto come un modello di riferimento da parte di, direi, quasi tutto il mondo occidentale, certo. ma che sta vivendo un'enorme crisi e la crisi è legata fondamentalmente a, diciamo, una tempesta perfetta, secondo me, e cioè c'è una crisi di risorse, perché il nostro sistema sanitario, non la psichiatria, ha Sta attraversando da 10-15 anni perlomeno una progressiva diminuzione di investimenti in un settore dove la domanda invece è crescente. E questo una Forbice, naturalmente, ha creato una diciamo una progressiva perdita di quelle che sono non solo le strutture. Perché poi di fatto in psichiatria diciamo, la tecnologia, poi ne parleremo se vuoi, è comunque modesta rispetto ad altri campi da vicino. Per vita. adesso. Certo, ma le nostre risorse sono le risorse umane. Certo. Vabbè, e quindi risorse di personale e di strutture intese come strutture operative. Ebbè la formazione, non solo il numero, ma la formazione e la qualità del, 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 degli operatori è stata fortemente ridotta in questi anni. Quindi da un lato c'è questa crisi di risorse. Gli investimenti in salute mentale nel nostro paese per dare dei numeri sono diciamo mediamente il 3,3% del PIL, ci sono regioni che hanno non più dell'1,5 del PIL, lo standard è considerato accettabile, a livello mondiale è il 7% del PIL, quindi siamo molto bassi, la nostra regione è più o meno a metà, però come capiranno tutti vuol dire che siamo lontanissime da avere risorse sufficienti, ma non è solo un problema di risorse è che quello che era stato diciamo nel 1978 con la nascita del varo della legge 180, la chiusura degli ospedali psichiatrici, quello che era stato diciamo il movimento che aveva generato poi la logica della psichiatria e comunità in Italia e servizi attraversa anche una crisi culturale legata al fatto che oggi diciamo il coinvolgimento della società Intorno alla psichiatria e ai temi di salute mentale. È molto più difficile perché, mentre nel 78 la sensibilità della politica su questi temi era diciamo, molto alta, oggi viviamo un periodo storico in cui alla psichiatria viene chiesto un ruolo profondamente diverso. Prevale il controllo sociale più che la cura, e questo io lo vedo una deriva molto pericolosa per il futuro dei nostri servizi. Sì, viene da pensare che sia una deriva
0: molto pericolosa anche per le nuove leve, per chi potrebbe decidere di fare lo psichiatra, perché se un tempo lo psichiatra era una persona che si dedicava profondamente, anima e corpo, con tutte le risorse possibili, al benessere di una persona adesso veramente c'è questa percezione qua che io mi ritroverò a un certo punto in un ospedale a vedere alle tre di notte i carabinieri che mi portano persone più o meno agitate, che fanno cose strane, eh, scontri in famiglia, persone ubriache, molta droga, eh, persone esagitate ecco, e questo probabilmente è un elemento che sta iniziando a risultare poco digeribile credo per i ragazzi che escono del Siane di medicina.
1: Sì, devo dire che anche dall'osservazione del mio ruolo precedente, eh, come in altri settori della medicina, penso al settore dell'urgenza per esempio, eh, sicuramente c'è una disaffezione perché il lavoro è molto faticoso, ma devo dire che alle tre di notte il paziente è agitato, l'avevamo anche 40 anni fa, adesso non vorrei fare un discorso da vecchi, ma come dire, la sensazione di avere intorno un sistema forte che poteva reggere l'urto occuparsi di psichiatria vuol dire sporcarsi le mani vuol dire non, non vivere un attore di lavoro non è, è una disciplina che ha forti radicamenti nella cultura ha un forte apparato teorico ma la psichiatria si deve incarnare in pratiche che hanno a che fare col quotidiano anche col paziente brutto, sporco e cattivo il certo. problema è che la sensazione oggi prevalente è di essere, avere armi spuntate di essere un po' solo con la baionetta io vedo operatori stanchi non solo perché affaticati ma la sensazione di essere un po' come dire intrincia con la balonetta ecco questa secondo me è la crisi perché si può affrontare tutto se la sensazione di essere un gruppo forte e come dire sufficientemente preparato quello che posso dire ai giovani che io penso che sia un lavoro bellissimo non solo perché l'ho fatto per 40 anni lo faccio ancora ma perché a differenza di altri campi della medicina l'ho detto prima ha della possibilità di risorgere da ogni crisi. Io da quando ho iniziato questo lavoro, ripeto, sono molti decenni, ho sempre sentito parlare di crisi della psichiatria. Perché? Ma perché nello statuto della psichiatria avere tante anime che si devono conciliare ed è un'operazione complicatissima perché c'è una come dire, storica natura, chiamiamola così, medico diciamo, clinico-medica, quando non addirittura biologico. Eh, c'è un modello di riferimento psicologico-relazionale, c'è un modello di riferimento, chiamiamo sociale attente agli aspetti sociali. Queste diverse anime, tra di loro, non è che dialogano con grande facilità, però sono tutte utili per la, il lavoro, per la formazione. Allora, queste diverse anime che possono sembrare, come dire, una debolezza della materia… Ogni tanto periodi storici diciamo che la psichiatria è un'ancella in medicina perché non ha un modello scientifico, è la sua forza, perché in realtà noi in questa maniera riusciamo a non solo, tra virgolette, attraversare tutti i riduzionismi se siamo sufficientemente preparati, ma riusciamo a leggere, o dovremmo riuscire a leggere, i cambiamenti che avvengono, anche i cambiamenti che avvengono nel campo della salute mentale, del benessere delle persone, con una visione un pochino più allargata, certi altri settori della medicina si sono ristretti in ambiti super specialistici, in modelli rigidi e poi annaspano quando devono affrontare realtà complesse, perché la salute non è mai un fenomeno determinato solo da fattori biologici sociali.
0: Certo, hai aperto una marea di, 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 di rivoli, eh, cerchiamo di affrontarne uno per volta. Allora, iniziando a parlare di futuro, la psichiatria sicuramente deve mettersi in contatto con dei cambiamenti sociali e ambientali che stanno andando avanti a un ritmo esponenziale. E questo è un problema, perché, eh, ripeto, è difficile immaginare che uno psichiatra inizi ad avvicinarsi in maniera efficace a dei giovani se non sia perfettamente sintonizzato col loro mondo cioè. e, um, io spesso sento persone che dicono a me dei social network non me ne frega un cazzo ecco, questo è un grosso problema perché noi gli psichiatri ecco qual, quello che mi viene in mente è che la psichiatria è sempre risorta forse in Grazie al fatto che gli psichiatri un tempo erano fari di cultura, sì. di a- spirito d'avventura, adesso ho la sensazione che questo vada un po' recuperato perché ora siamo in un mondo che mh, ci sta proponendo paradigmi di vita, eh, di relazioni fra di noi, di-, di relazioni con l'ambiente con la tecnologia che sono quantomeno strabilianti, preoccupanti, drammatiche, ecco, la psichiatria f- sta affrontando, secondo te, a sufficienza questi cambiamenti, si sta carrozzando e nuovamente sta insegnando alle nuove leve, ehm, diciamo, questo spirito d'avventura?
1: È una bella domanda, mi parebbe da rispondere non abbastanza, non abbastanza, non eh... abbastanza, i cambiamenti, diciamo, solitamente, solitamente provocano delle reazioni di resistenza, tutti i cambiamenti. Le novità spaventano in tutti i settori del sapere, compresa la medicina e compresa la psichiatria. Mediamente la psichiatria non è, diciamo, più, eh, come dire, coraggiosa di altre discipline. La Però lo è stata, eh, perché... Senti, sì, no, sta. sto dicendo, normalmente non lo è. Però, dicevo, alle spalle questa storia che dovrebbe aiutare rispetto ad altri settori della medicina di adattarsi ai cambiamenti. Cioè, facciamo degli esempi pratici. Eh, so di parlare di corda in casa di impiccato, no? cambiamenti negli stili di vita, nell'uso dei social network, come hai fatto tu riferimento. Questa noi la possiamo vedere come un problema, solo con aspetti negativi, oppure all'estremo opposto come una risorsa positiva, un'opportunità infinita. Un'opportunità Entrambe le cose, la la tecnologia o i cambiamenti grossi come possono essere questi che cambiano la testa delle persone, non sono mai né buoni né cattivi, dipende come vengono utilizzati e l'uso che se ne fa. Noi oggi diamo per scontato, stamattina io sono stato in banca. Eh, trovo estremamente comodo andare sulle 24 ore al bancomat a ritirare dei contanti. Certamente mi manca molto l'impiegato di banca che mi conosceva, che se entravo in banca, non dovevo <ride> presentargli il documento, perché ti, sapeva che manca perché c'era ah, per un rapporto umano. Okay. Allora è ovvio che l'ideale è riuscire a utilizzare entrambe le cose. Ci sono attività per cui il bancomat è impagabile, io posso pagare stanotte a mezzanotte delle bollette del telefono e questo non ha prezzo, ma ci sono attività, per esempio io devo avere un consiglio sui miei investimenti, preferisco avere una persona in carne e ossa di cui mi fido, con cui c'è una relazione di fiducia. Allora, riportiamola alla psichiatria, visto che il tuo tema era il futuro. Ci sono attività in cui la tecnologia mi può dare enormi vantaggi Enormi vantaggi, penso, abbiamo parlato della psicoeducazione no? prima, sì. ma possiamo pensare al diciamo, monitoraggio dello stato di salute lo delle stigma: persone.
0: Abbattere lo stigma che forse... Un, no?
1: mh, ci sono tante applicazioni possibili che a fantasia ne troverà molto di più di quello che può trovare. E ovviamente questa cosa qua è, sono gli aspetti positivi. Il problema nasce se io Uso il bancomat come se fosse un consulente finanziario, e uso il consulente finanziario come se fosse un banco. Lui avrà degli orari e non potrà a mezzanotte fare quello che io cerco, ma viceversa il bancomat non vi può dare dei suggerimenti. Ecco, ho l'impressione che a volte facciamo un po' confusione nel come dire, idealizzare o demonizzare gli strumenti, usare in maniera pertinente quello per gli cui strumenti. che possono dare. Ok. Il Covid ci ha sdoganato, in uno dei tuoi video tu lo dici molto chiaramente, no? ha sdoganato i contatti a distanza. Allora, io ho dei pazienti giovani, mi hai parlato di giovani, uh-huh. che mi dicono, dottore, io adesso devo andare a Taiwan. Faccio un esempio concreto. Paziente che va per studio tre mesi a Taiwan, un altro sei mesi in Inghilterra. Ha più senso che io gli cerco uno psichiatra a Taiwan, che non so neanche come è l'organizzazione, o che ci vediamo online con lo stesso ritmo di prima in cui possiamo vedere il suo stato aggiustare la terapia ha funzionato benissimo non penso che ci sia stato un problema di grandi differenze in quel contesto era stato sarebbe stato molto più traumatico un cambio di terapeuta Certo. però viceversa dire che quindi ogni trattamento psichiatrico si può svolgere online è idealizzare uno strumento ci sono situazioni in cui probabilmente il rapporto e il contatto ad una valenza superiore ma se uno abita a 300 km o a 5.000 chilometri dalla, dall'ambulatorio, perché no? Si può funzionare. Allora ho l'impressione che appunto bisogna avere le idee un pochino più chiare invece di, come dire, sempre avere un po' un atteggiamento che nel nostro paese, ahimè, culturalmente è molto diffuso, no? di partiti. Polarizzato. Esatto. Che cosa ci può offrire di vantaggi e quali sono gli svantaggi e poi utilizziamolo al meglio, che poi è al limite delle tecniche. Nel senso la tecnica in psichiatria, con altri argomenti, se non vorrei buttare troppa a Carne al fuoco, però no, butta, butta. <ride> le tecniche, come sono strumenti. Io, no, noi tutti abbiamo visto nella nostra carriera professionale come dire, reificare gli strumenti, no? cioè adattare i pazienti alle tecniche, perché era quello che sapevamo fare. Tecniche sono degli strumenti, devo conoscerle, ma l'ideale è il contrario: è adattare la tecnica ai pazienti, cioè devo sapere che cosa devo utilizzare con quel paziente lì, non viceversa. Troppo spesso si fa un po' confusione, secondo me lo dico tra un po' di virgolette. Sì, e questo apre un nuovo punto che mi
0: piacerebbe affrontare insieme a te, che è quello appunto dei percorsi terapeutici nel campo della salute mentale e della psichiatria. Sta succedendo qualcosa in questo periodo, eh, veramente direi dopo il Covid, che si sta spostando l'ago della bilancia in maniera molto forte, E per me in maniera addirittura efficace sull'elemento psicoterapeutico. Mm E ehm, stanno nascendo in parte a ragione, in parte no, ma in parte anche a ragione: movimenti molto contrari o piuttosto contraria agli psicofarmaci agganciandosi a quello che noi tutti sappiamo essere stato abbastanza vero, cioè un'iperprescrizione no? che mm-hmm. per un periodo gli psichiatri avendo un martello gli era stato proposto un bel martello per un periodo insomma, ci è sembrato un po' tutto un chiodo ecco. e devo dire che Ehm, questo tira e molla fra due posizioni allontana un po' le persone appunto da, dalla migliore come dicevi, tu posizione possibile Che è quella di ehm, capire bene il punto di equilibrio su tutti i possibili eh, elementi della terapia no? ma A me viene da pensare la psicofarmacologia sicuramente, la psicoterapia ma anche lifestyle, lifestyle. anche riabilitazione anche addirittura un elemento di cui mi farebbe piacere parlare che è un po' un tabù che è la prevenzione perché in un sistema nazionale che ha poche risorse ovviamente gli investimenti viene da pensare dovrebbero essere in termini di prevenzione ma ne parliamo dopo ecco ehm, secondo te ehm, come possiamo noi psichiatri cercare di posizionarci in questo dialogo in maniera efficace perché eh, adesso ci stanno uscendo molte aziende che spingono tantissimo sulla psicoterapia dicono sei depresso psicoterapia tutto psicoterapia sono aziende che come accadeva a noi hanno comunque fine di lucro e quindi bisogna stare un po' attenti sul fatto che ci si sbilanci su scelte terapeutiche che non sono dettate dalle migliori evidenze possibili, in quanto meno.
1: Certo. Ecco. E beh, certo, il problema è proprio questo, il problema è che lo stigma è qualcosa che, come dire, eh, si porta dietro inevitabilmente un rischio di ideologia, diciamo, che porta lontano da un approccio Chiamiamo, se non vogliamo usare il termine evidence bail, perlomeno di buon senso. Perché? Allora, come spesso dico ai pazienti, che dicono no, appunto, non potrei dare. Migliorare parlando, banalizzando la psicoterapia. Ricordo sempre che i farmaci tutti hanno ben chiaro che hanno un dosaggio minimo, un dosaggio massimo e degli effetti collaterali. Ecco, ogni trattamento ha un dosaggio minimo, un dosaggio massimo e degli effetti collaterali. La psicoterapia, la riabilitazione. Se io applico una psicoterapia in una situazione in cui non c'è un'indicazione o addirittura la applico sovradosata… Provocerò dei danni
0: O e, addirittura, scusami perché parlate, L'applico ehm, u- utilizzando Delle tecniche o degli orientamenti Sbagliati, perché certo, se io per ho un attacco tipo... di panico E ti mando dallo psicanalista Ci sono delle persone che insomma. Eh,
1: mm. Non volevo entrare nello specifico eh. Ma se, eh, il concetto è questo eh. Allora, c'è un problema di indicazioni? Cioè, ovviamente di come dire, capacità del professionista, c'è un, cioè, quindi c'è un problema di valutazione di quelle che sono le opzioni possibili che richiede un terapeuta preparato, perché se io, tra virgolette, so fare solo quello e non ho gli strumenti per fare una diagnosi differenziale, porre di fronte alla persona le alternative plausibili, rischio di condizionare molto questa scelta. Terzo c'è un timing che viene sempre un po' bistrattato nei ragionamenti, e cioè io faccio degli esempi pratici, mi scuso per la banalità, ma è quello che, quello che faccio tutti i giorni con i pazienti, perché se poi si fanno discorsi… Allora, quando uno mi fa questo discorso, no, mi servirà la psicoterapia. Io, io come dire, ho una formazione di, di tipo psicoterapeuta, lavoro con tanti psicologi e com- come dire, sono convinto che le terapie integrate mediamente funzionano meglio delle terapie non integrate. Però c'è un timing preciso, oltre che delle indicazioni. Faccio un esempio pratico farmacoterapia versus psicoterapia. L'esperienza concreta qual è? Oggi come oggi, malgrado tutta la nostra comunicazione, molti pazienti che hanno una patologia psichiatrica, quindi sindrome depressive, panico, per non dire disturbo bipolare o peggio ancora, eh, hanno meno difficoltà o meno resistenza ad approdare una psicoterapia che una farmacoterapia, per lo stigma di cui parlavamo. Allora, questo porta talvolta, non sempre, ma talvolta, ha percorsi che non riescono a evolvere, a eh, convincimenti che la psicoterapia non serve a niente, che il terapeuta non, non sappia fare il suo mestiere, che ne- la malattia sia incurabile, perché il livello, per esempio, di sintomatologia è troppo grave per poter beneficiare una psicoterapia. Viceversa, una psicoterapia che arriva dopo una buona stabilizzazione con la terapia farmologica, ha molte più di funzionare. È il paradosso, ma funziona meglio dopo. Allora, Ovviamente se c'è una buona collaborazione tra psichiatra e psicoterapeuta o psicologo che svolge questa attività, questo problema di solito sia sì, ovvio, ma sì. non è scontato. Faccio questo esempio pratico ai pazienti. Se lei eh, si sì, procura una frattura del femore e deve fare sicuramente della riabilitazione per tornare a camminare, però se lei lo fa senza per, a prima, a prima stabilizzato la frattura, magari applicando un chiodo o una protesi, con la riabilitazione lei ci prova la fisioterapia, la sente un dolore terribile, può anche peggiorare la frattura perché non è stata saldata l'osso, lei si convince che la fisioterapia non serve a niente, che perde il suo tempo e che non si curerà mai e tornerà a camminare, viceversa se uno pensa di curare la frattura del femore mettendo un chiodo e dire vai con Dio non cammina più perché tutti sanno i fratturati che ci vogliono mesi di riabilitazione, allora è una banalità. Mi scuserete per la generalizzazione, però in realtà rende l'idea, cioè c'è un timing preciso dell'indicazione e una tempistica. Se io inverto l'ordine dei fattori, non è detto che funzioni questa no? cosa. Certo, ovviamente questo significa conoscenza, competenza, anche del lavoro altrui. Altro stigma. Lo psichiatra se non fa psicoterapia, ma deve avere una formazione psicoterapica, ma io insegno delle scuole di psicoterapia, insegno farmacologia e penso che sia una cosa importante, perché lo psicologo anche se non prescriverà farmaci deve avere un'idea laica e non preconcetta delle indicazioni non solo degli effetti collaterali, ma anche dei vantaggi, della tempistica della... perché questo aiuta a, nel rispetto del lavoro altrui a integrarsi, troppo spesso questa comunicazione è un po' mancata.
0: Sì, c'è un po' di scollamento poi mm. fra psicologo e psichiatra, in questi giorni peraltro ne stavo parlando con tante persone abbiamo fatto uscire contenuti perché il rapporto fra psicologi e psichiatri, psicoterapeuti e psichiatri, è un rapporto non sempre facile. E noi ci guard- lo osservavamo sia dal punto di vista dello psichiatra verso psicologo, psicologo e verso psichiatra. E, ecco, c'è anche un aspetto ehm, diciamo diagnostico. Molte persone mi scrivono, eh, tanti colleghi eh, mi, mi propongono temi legati alla questione della diagnosi. Mi faceva piacere capire un pochino tu cosa ne pensavi dell'elemento diagnostico cioè Mm proprio dell'idea di restituire al paziente comunque una diagnosi che è un elemento che non è stato sempre scontato in ambito Mm psichiatrico E, e poi dopo ti volevo chiedere qualcosa rispetto a nuove diagnosi di cui non si conosce ancora molto ma che io dovessi dirti negli ultimi 4-5 4-5 anni ho fatto quello di lavoro Cioè parlare di neurodivergenze mm-hmm. Che è un aspetto Fra spettro autistico e ADHD Che ha veramente ehm, trasformato La mia formazione personale E l'osservazione clinica Ha veramente trasformato il mio modo di lavoro Ho potuto vedere che tantissimi casi resistenti In realtà erano semplicemente Diagnosi sì. sbagliate sì. Ecco. Cosa ne pensi comunque della sì. diagnosi Perché molti dicono no, non si fa diagnosi Sì, si fa diagnosi Alle volte sì, alle volte
1: no, eccetera Allora anche questo argomento storicamente è stato caricato di ideologia, troppo spesso, Mm. cioè le diagnosi in medicina hanno un senso se si accompagnano a una valutazione prognostica e a un'indicazione di un trattamento, se no è pura accademia, cioè se io faccio delle diagnosi per portare un'etichetta mi rassicuro, ma dal punto di vista pratico non ha nessun senso e questo non è in psichiatria, è in medicina. Per cui l'impotenza del medico che non sa cosa davanti si risolve quasi sempre dando un'etichetta, che però non significa niente se poi uno dice e mo' cosa dobbiamo fare? Quindi partendo da questo presupposto che devono avere un corollario pratico, le diagnosi servono, ma servono perché questo ci ci orienta sul lavoro, ma come tale deve essere una bussola, non è la realtà, cioè intendo dire… Dire che un paziente ha un sindrome depressiva o un disturbo bipolare o una psicosi ci serve per inquadrare di cosa stiamo parlando, ma non ci dice niente cosa fare sul signor Mario Rossi depresso o il Mario Rossi col disturbo bipolare. Il fatto che l'assunto di base, quindi, non sia, tra virgolette, mh, voglio usare dei termini semplici, non raggruppi una popolazione omogenea, cioè tutti mm. quelli con depressiva funzionino in una certa maniera, perché in realtà la realtà è, per fortuna, molto più complessa, significa che la diagnosi deve essere un punto di partenza per poi raccogliere altre informazioni che mi permettono di, come dire, personalizzare il trattamento. Allora, i due estremi come al solito sono, allora non mi serve a niente, perché in realtà tutti i casi sono come, imponderabili, è un'arte, che ogni volta un incontro, abbiamo vissuto anche quello, e stavo per dirtelo. Abbiamo vissuto anche <ride> quello, però se io andassi da un cardiologo con un sospetto infardo che mi dice, sa, la cardiologia è imponderabile, e non si può sapere, eh, sa, saranno malani d'amore, io cambio cardiologo, nel senso che l'infarto esiste. Ma è guai se, tra virgolette, pensassi che una volta che ho dato un'etichetta, questo mi dà delle indicazioni precise cosa fare sul signor Mario Rossi. Perché fattori biologici, diciamo, predisposizione individuale geneticamente determinate sviluppo personale, stile di vita, fattori di rischio ambientali e chi più ne ha più ne metta. E, voglio dire, sono quelli che determinano che terapia devo fare col signor Mario Rossi, è il timing di prima. Allora, se l'approccio, appunto, è sulla complessità. La diagnosi è come il navigatore, navigatore in macchina. Io giù, come dire, sono cresciuto in, una, in un mondo dove non c'era il navigatore, era più complicato. Io dovevo andare oggi, venire qua da te senza Google, beh, insomma, dire, avremmo dovuto studiare qualcosa con le pagine bianche perché ci siamo comunicati, scambiati la posizione e ci siamo trovati subito. Lungi da pensare, però, che il navigatore, tra virgolette, mi permette di venire qua bendato e pensare che qualsiasi stazione scendo. Mantengo alta l'attenzione perché è comunque uno strumento che mi permette di orientarmi, non è che si sostituisce. Poi a quando... volte il navigatore può sbagliare. Esatto, quindi, stavo so. dicendo, <ride> quando guidiamo è esperienza di tutti che è cambiato il, il ponte e il navigatore dice ne ha dritto, non è che sei così a critica di buttarti nel fosso. Allora, detto questo, quindi, le diagnosi ci servono, secondo me è sbagliato, è ideologico dire che sono ad uso degli psichiatri che vogliono prescrivere farmaci è una sciocchezza secondo me enorme
0: l'etichetta insomma, assolutamente
1: tu. a proposito dei pazienti che è un argomento invece di cui si parla meno hai ragione non solo comunicare è un'operazione utile ma ti dirò di più nella mia esperienza è quasi sempre con tutti i distinguo individuali un'operazione eh, rassicurante nel senso che de, eh, come dire, riduce il senso di colpa delle persone non parlo solo di pazienti depressi attenzione, tantissime patologie certo. parliamo poi del neurosviluppo, neuro sviluppo finalmente sapere che cos'ho mi dà la dignità di persona che non è lui che non si impegna che non funziona come persona ma che ha un problema che si può affrontare questo sui giovani è clamorosamente vero e riattiva anche riattiva nuove risorse Riattiva assolutamente Cioè i giovani che si sentono dire Lei ha questo disturbo Raramente reagiscono Opponendosi Ma lei è schiavo dei Big Pharma Hanno un fenomeno di Veramente rilassamento Come dire mm. Perché fino a quel momento invece Ed è uno degli stigmi della psichiatria Purtroppo dei stigma, Fino a quel momento Il convincimento era Sono io che non funziono Sono io che non mi impegno abbastanza Bisognerebbe metterci più buona volontà Tutte le cose che tu sai Allora questo aspetto qua, diagnostico, quindi è più un problema degli psichiatri, degli psicologi, più che un problema dei pazienti. Nessuno si è spaventato nel sentirsi dire che disturbo ha, chiaramente usando un linguaggio che sia comprensibile, certo, certo. nessuno si spaventa a leggere delle cose sull'argomento, anzi essere informato lo mette in condizioni, che è l'altra domanda successiva, fatta questa diagnosi, cosa può fare il medico e cosa posso fare io con certo, questa patologia, no? perché
0: essere coinvolto attivamente questa processo. cosa qua
1: l'abbiamo un po' sotto nella storia un po' sottovalutata secondo me no? a proposito di nuovi approcci nel senso che dire alle persone cosa loro possono fare per la loro patologia non ha solo il vantaggio di lavorare sulla prevenzione è molto di più perché vuol dire passare da una situazione in cui subisco un fulmine che mi arriva sulla testa come il terremoto non ci possiamo fare niente nessuno prevede quando arriverà e invece entrare in un campo in cui io qualcosa posso fare per perlomeno monitorare la mia patologia. Certo. Che non è poca roba, eh? perché è esattamente l'approccio in tutti gli altri campi della medicina che si applica con il paziente post infarto, il paziente cardiopatico, il paziente diabetico. Ovvio che io avrò una gaussiana, non è che tutti i pazienti reagiscono nella stessa maniera. Uh, se io faccio la diagnosi di diabete o di infarto in un ragazzo giovane, o di, o di cardiopatia in sì. un ragazzo giovane, che deve quindi affrontare un percorso di monitoraggi, cure, e anche condizionamenti della sua vita, nella gaussiana avrò. A un estremo, pazienti che si rifiutano di fare monitoraggi perché dicono meglio un giorno da leoni che 100 da pecore e vanno in coma ipoglicemico dopo due anni di malattia perché si rifiutano di fare insulina pur leggendo tutti gli opuscoli. Certo. E all'estremo posto ho dei pazienti che dal giorno dopo sono degli invalidi che si fanno destro stick 100 volte al giorno. Allora è chiaro che io dovrò poi lavorare sulle caratteristiche individuali per fare davvero dell'educazione. C'è un aspetto ehm, che che hai tirato fuori tu
0: e che vorrei rilanciare per far sì che le persone possano seguirlo meglio, Eh, siamo sicuri che noi psichiatri e in generale noi medici non dovremmo potenziare le nostre competenze comunicative perché eh, veniamo da comunque anni in cui c'era l'ordine medico? Adesso l'OMS ci dice che la terapia, il percorso terapeutico deve essere eh, strutturato, forgiato in un balletto, in un'interazione medico-paziente basandosi anche sui suoi valori, sulle sue aspettative, sulle sue preferenze addirittura, che questo è un elemento interessante. Noi medici eh, non siamo, direi, a nessun livello della nostra formazione istruiti su come comunicare nell'uno a uno, in piccoli gruppi, fra colleghi, a grandi gruppi, sul web, e <ride> quindi essere in grado di fare anche appunto, un lavoro di prevenzione. Questo secondo te non è un elemento che in psichiatria andrebbe rapidamente messo a posto?
1: Sì. Hai ragione per parlare con te in questa sede di queste cose, parla di corda in casa dell'impiccato. Però. <ride> però mettiamola così. Eh, assolutamente sì, eh, è evidente che in questo c'è una resistenza. Perché, scusami, eh, ti dico, io
0: ho visto non solo psichiatri, che noi potremmo essere, eh, no, non siamo scusabili e neppure medici, ma anche psicologi non avere mh, la giusta attitudine, i giusti strumenti comunicativi. E, o per meglio dire avere molta meta teoria, molta metapsicologia ma poca capacità di
1: declinare nella relazione questi strumenti perché il farmaco come la psicoterapia non ci trovo molta differenza No, non no, no, solo non c'è molta differenza ma la gestione della relazione, qualsiasi intervento tu faccia eh, ha delle regole che vanno conosciute, degli strumenti come tutte le tecniche si può migliorare e, tra virgolette anzi ci si può, può apprendere, allenare, ci esatto. si può allenare ed è una sciocchezza pensare che solo nell'ambito delle psicoterapie uno lavora sulla relazione, per il resto, come se fossero degli robot, non lavoriamo sulla relazione, ma che io dia un farmaco, che faccia riabilitazione cognitiva, che faccia una partita di calcio, che dia un appuntamento e faccia la psicoterapia, è ovvio che faccio cose diverse, ma avrò delle modalità di relazione che seguono delle regole precise che io posso conoscere, posso... Esperienza comune e pratica al pronto soccorso. In pronto soccorso uno lavora da tanto qualche minuto, diciamo nei casi sfortunati, mezz'ora, e in quella mezz'ora deve prendere decisioni importantissime in situazioni di emergenza, con pochissime variabili a disposizione. Deve rapidamente installare una relazione con una persona sconosciuta in un momento di crisi. È una palestra enorme che tu ben sai, ma che si apprende solo se uno impara gli strumenti della comunicazione se no ci può stare anche 8 ore in pronto soccorso, non capirà niente perché tutti i fattori di interferenza vanno contro la compressione allora quella cosa si può apprendere, diverso è il web nel senso che sulla relazione la mia opinione è che c'è sempre relazione, uno dovrebbe nella propria formazione imparare a gestire le relazioni umane prima ancora che terapeutiche e applicarle in tutti gli ambiti poi ci sarà chi è bravo a fare un lavoro chi è bravo a farne un altro ma sempre di relazioni si parla, quindi una formazione alla relazione, se non vogliamo usare il termine psicoterapico, è necessario in tutte le professionalità. Ma perché trovo sia sì, ancora un altro elemento, ti faccio un esempio: io negli ultimi vent'anni ho
0: imparato a comunicare molto di più da ambiti trasversali come. Il marketing, eh, lo studio non so, della politica, miei amici che di lavoro insegnano a comunicare ma in un contesto che non è psicoterapeutico, è proprio l'ABC di Quella come fine. reagiscono le persone all'interno di un, di un rapporto e quindi leggere i segnali, riuscire a modularsi è ancora un'altra cosa sì, no? perché la psicoanalisi è una cosa la CBT è un'altra eccetera. ma c'è gente che sa tutto di psicoanalisi ma che sono un disastro
1: comunicare questo vale, vale nella comunicazione sui social media che richiede un linguaggio una capacità di sintesi che è diversa da, dalla lezione che si tiene a un congresso o da... Ma vale anche in situazioni di lavoro altro, penso al lavoro istituzionale, lavoro nei gruppi, per esempio, la leadership, la gestione della leadership esatto, nel gruppo, esatto. il lavoro comunicativo all'interno della comunità scientifica, il congresso, il gruppo di studio. Tutto questo ha un suo linguaggio che può essere ben utilizzato. O... Tutti abbiamo esperienze di relatori disastrosi, di lettori capaci. È... Magari capacissimi e con... che conoscevano tutto della materia. Eh no? sì. Io devo dire che, come dire, eh, si apprende nel tempo questo fatto che, eh, ripeto, parliamo di corda in casa dell'impiccato, e cioè che il mix ideale è avere le competenze e saperle comunicare. Noi abbiamo tante persone che hanno le competenze e non hanno, ehm, come dire, appreso strumenti di comunicazione validi. Ahimè, c'è tante persone che comunicano un sacco ma non hanno le competenze. Questo mix è da costruire e devo dire in campo medico non è facile. Io ho lavorato, tu sai che video ne faccio tanti perché penso che sia una componente importante ma del infatti, nostro lavoro.
0: Tu sei un caso molto particolare mm. e infatti si vede che tu comunque hai l'allenamento, hai l'attitudine alla comunicazione, no? ma forse perché banalmente ti piace farlo. Sì, certo. Io vedo psichiatri che Anzi, vedo medici che non hanno voglia proprio di comunicare. Questo è un grosso problema in un mondo in cui abbiamo delle intelligenze artificiali che sono in grado di fare il nostro lavoro sul piano tecnico, forse meglio di noi. E a noi cos'altro ci resterà se non questo aspetto, no? E poi l'altra cosa è che quando poi accadono i grandi eventi, non mi viene in mente il covid, noi abbiamo visto medici che hanno senza fare neanche mezzo nome ma medici che hanno avuto un'attitudine comunicativa disastrosa ha mostrato di non conoscere il metodo scientifico perché all'inizio di una pandemia se sei, fu- sei studiato epidemiologia ma proprio le prime pagine del libro 11 è-, è una semplice influenza, no? cioè, così come ecco. e questo è un problema perché a quel punto lì noi abbiamo voluto, a- a- if- faccio- parlo del covid abbiamo avuto la pretesa che la gente ci seguisse eh- ma erano persone completamente fredde rispetto al rapporto con i medici Anche lì il marketing ci aiuta nuovamente no? Se io e te parliamo sul web Come dire, abbiamo la possibilità Di riscal- preriscaldare le persone Al rapporto con la medicina Non possiamo essere che andare a freddo Noi diciamo starete tutti chiusi in casa Punto okay. E che la gente ci venga dietro
1: Sì, lì esistono delle componenti Cioè entrano in gioco delle componenti Che sono legate un po' all- All'aspetto perverso della comunicazione Cioè al di là dei narcisismi individuali E cioè Ti sfugge di mano la situazione perché vuoi assumere un atteggiamento, come dire, particolarmente autorevole, assertivo e questo ti frega. Ma al di là di questo, anche anche le persone più in buona fede, la comunicazione, tu lo sai bene, eh, enfatizza l'atteggiamento assertivo. Cioè, se tu vuoi avere l'attenzione devi spararla. La politica oramai, come dire... eh, è sfuggita di mano, nel senso che se io voglio, la logica è, se voglio apparire sui giornali, devo spararla grossa, poi retifico due giorni dopo. E ma nessuno tanto, si ricorderà niente. Nel, no? frattempo, nel frattempo io ho acceso la lampadina. Certo. Anche nella comunicazione scientifica, dove di solito il contenuto è un contenuto complesso, lo è anche nella politica. Eh? Certo. Ma eh, Voglio dire, è difficile tradurre, è difficile dire non abbiamo gli elementi per... Un pochino, devo dirlo, i, i, diciamo, gli operatori dei mass media in generale, io ho trattato con i giornali, ho fatto interviste sui okay. giornali, eh, spingono per avere lo slogan, per avere la frase d'effetto, per avere la sintesi estrema che dia, non sempre la comunicazione, o meglio, il non esperto di comunicazione, penso a un tecnico che va a comunicare, è aiutato nel dare una comunicazione corretta. E allora c'è un atteggiamento di difesa, no? allora io con quelle cose non le faccio perché sono tutti uguali, poi mi fanno dire delle cose. Che... E, e questo è un po' vero, soprattutto, soprattutto col giornali i giornali diciamo, diciamo di grande divulgazione, devo dire, le televisioni, queste cose qua, a volte in maniera grottesca. Cioè nel senso Vogliono estrarre voglio, no? No. dalle persone. Io mi sono sentito contenuti. dire da tanti giornalisti, dottore, ma eh, come dire, se mi dice queste cose così non la legge nessuno, non, la nessuno, non, non può darmi qualche dato certo. più d'effetto, no? Certo. Facciamo il titolone, però il titolone non sempre rende merito alla complessità dei problemi come di quelli che stiamo trattando oggi. Quindi, da un lato c'è un po' l'assetto perverso della comunicazione che enfatizza la frase d'effetto, il contenuto d'effetto, l'atteggiamento assertivo. Chiaro che se io tratto di argomenti complessi, questo inevitabilmente porta a un riduttivismo, cioè io poi appiattisco la realtà su degli slogan che poi diventano grotteschi. Dall'altro c'è un, diciamo la sensazione che non sia tempo ben speso, uso un po' questo termine, cioè tra tante cose che abbiamo da fare, questa cosa qua poi, come dire, perché? In realtà poi lasci il campo a comunicatori che di psichiatria non sanno quasi nulla, o poco, e che per loro, tra virgolette, narcisismo particolare, si buttano a capofitto, su O prateria. Anche banalmente per soldi, perché sì, poi sì, fanno vabbè, libri, vabbè, vabbè, fanno vabbè, vabbè, corsi. Tutto, fanno cose, sappiamo eh. tutte le molle. E questo è un problema, perché poi invece oggi, e questa è esperienza concreta, i pazienti arrivano non drug naif eh, o naif nell'informazione, arrivano dopo aver letto, visto video, ascoltato e arrivano con, dei, ahimè, spesso preconcetti che nascono da questi, tra virgolette, eh, comunicatori, su cui bisogna fare un lavoro di, tra virgolette, controinformazione. Che, che è più complesso ancora. Esattamente, quindi sono d'accordo con te, dovremmo spendere, no spendere, utilizzare più tempo, però per fare questo tu hai parlato di attitudini. Eh, non è che chiunque lo può fare questo lavoro qua, come chiunque non può fare all'interno di un gruppo di lavoro il consulente negli altri reparti non tutti possono essere bravi a fare pronto soccorso, non tutti sono bravi a fare i psicoterapeuti, ci sono delle caratteristiche individuali che fanno sì che uno sia più tagliato di fare un'altra cosa dico il consulente perché è esperienza concreta che se io vado fuori dal mio ambito devo comunicare con un altro linguaggio perché certo. il cardiologo parla un'altra lingua, il gastroenterologo certo. parla un'altra lingua. Devo tararmi su un altro linguaggio e capire, tra virgolette, l'altro cosa intende, quali sono le sue esigenze, le sue aspettative. Ecco, molti colleghi questa cosa non lo fanno. Io ho visto consulenze bellissime un musicista psichiatrica, di trattati di psichiatria di cui il cardiologo non sapeva che farsi perché il suo quesito era lo posso dimettere o meno, certo. banalizzare. Certo. Se io non capisco questa cosa, ho fallito, quindi se uno va tra virgolette sui mass media, sui giornali e tra virgolette fa un bellissimo trattato di, di psichiatria e come dire, racconta tutte le storie che possiamo, magari fa anche bella figura, ma da un punto di vista del ritorno su chi ascolta rischia di essere assolutamente nullo, bassissimo, sì, bassissimo molto quello. basso. Sì, ehm, eh,
0: diciamo che probabilmente col passare del tempo forse le nuove leve se, su cui io, no, <ride> dovrebbero diventare bilingue o forse trilingue in qualche maniera Per leve. riuscire no, a essere forse anche un po' nativi, più nativi riusciranno sì, anche a fare questo lavoro ecco perché... Sicuramente
1: c'è un problema grafico eh, anche...
0: perché, ecco, Adesso mi collego alla questione delle neurodivergenze perché? perché tutto ehm, il lavoro che ho fatto in questi anni online di divulgazione di di cercare di parlare di psichiatria io come psichiatra mi ha permesso di entrare in contatto con un sottobosco enorme di di forum, di pazienti molto interessanti eh, che che non possono non interessarci a noi psichiatri in cui ehm, il leitmotiv costante era sempre la neurodivergenza cioè persone che veramente alle volte anche eh, in maniera appropriata si autodiagnosticavano spettro autistico mm-hmm. o la DHD in presenza di psichiatri che fino a una decina di anni fa non sapevano neanche cosa l'esistenza, fosse. Eh, l'esistenza addirittura ehm, ancora adesso questo è un problema tant'è che eh, mi sembra eh, paradossale che noi ci ci ritroviamo ancora impreparati davanti a questa questione, che è una questione anche comunicativa perché, mh, ripeto, se uno psichiatra tiene un orecchio teso alla, a, alla, alla gente, ecco, senza stare solo in SPDC, o, ma inizia a guardare un po' il mondo, che forse è una delle cose che dovremmo fare anche noi, ti rendi conto che abbiamo passato… Anni, decenni a dare eh, antidepressivi a eh, spettri autistici disadattati, a dare litio a ADHD e cose lì. oppure andare, in, eh, no? andare a cercare eh, i bipolari come gli ADHD, chissà dove, quando ce l'avevamo al CERT, no? ecco. questo è qualcosa che a mio parere è ancora sottovalutato in ambito psichiatrico ed è un problema molto grosso perché è un grosso elefante normale. perché banalmente l'ADHD insomma si dice 2-5 forse 3 forse 5 ma c'è chi dice 10 c'è chi dice 15% della dipende
1: i criteri di valutazione i criteri
0: esatto e certo. cioè, la gravità anche ehm,
1: no? allora innanzitutto le cose che non conosciamo non si vedono quindi, eh certo
0: poi gli diamo occh- un altro nome che magari. occhiali hai,
1: hai inforcato quindi queste epoche Anche qui la storia ci aiuta perché la conoscenza… c'è stato un periodo nella psichiatria americana, che poi di riflesso era anche la psichiatria occidentale in generale, in cui ogni delirio era schizofrenia e allora tutti schizofrenici. Poi c'è stato un periodo in cui, tra virgolette… Concezione di bipolarità di spettro bipolare, e allora, tra virgolette abbiamo rivisto le diagnosi molti schizofrenici o di molti depressi resistenti perché avevamo degli strumenti di comprensione diversi. Oggi accade con il neurosviluppo, con una differenza che il neurosviluppo, secondo me, modifica il paradigma concettuale di malattia mm. perché obbliga a ragionare in termini prospettici: cioè mentre la malattia categoriale, se applicata in maniera critica vede la malattia come uno, uno stato inevitabilmente nel sviluppo obbliga a ragionare cosa è successo dal primo giorno di vita o le prime fasi di vita fino all'età adulta perché per definizione si declina nel corso della vita modificando l'espressività clinica questo modello concettuale secondo me è molto più fertile per Vero. cui è il motivo per cui i psichiatri dovrebbero conoscere Vero. perché è applicabile a tutte le malattie psichiatriche Assolutamente d'accordo. Lo sviluppo del disturbo bipolare che ha, eh, ha una fobia specifica in età alimentare, un disturbo del comportamento alimentare a 12 anni, una fase di crisi adolescenziale non veniva: disturbo, panico, un doc, il primo episodio depressivo a 18 e arriviamo a uno stato misto a 25. Può ricevere otto diagnosi, ma oggi sappiamo che lo sviluppo di un disturbo che a seconda della fase della vita, degli eventi di vita, certo. degli stili, ha un'espressività diversa. Ecco, il neurosviluppo ce l'ha in sé, intrinseco questo. Allora, Totalmente d'accordo. Uno si potrebbe dire, ma perché è avvenuto questo allora? È avvenuto perché l'Italia, in questo, è differente dagli altri paesi, e cioè la neuropsichiatria infantile e la psichiatria adulti sono due discipline che hanno camminato in parallelo, fino a un po' di tempo fa, Adesso. E non è una critica a nessuno, però nel resto del mondo non è così. Nel resto del mondo la psichiatria si occupa dai 0 ai 100 anni. Ovvio che se io mi occupo di bambini e di adolescenti o di anziani avrò competenze diverse, ma è una visione unitaria. È un'attitudine proprio diversa. I neuropsichiatri queste cose le conoscono benissimo e le trattano meglio di noi. Il problema dei neuropsichiatri è che però le loro competenze si esauriscono a dir tanto nella fase adolescenziale e allora quelle competenze non sono mai gemmate a quello che poi accade nella fase adulta e che altra roba, se parliamo di ADHD un dodicenne non ha la stessa espressione clinica di un adulto di 40 anni e questo vale anche per l'autismo soprattutto quello alto certo. funzionamento. Perché quindi oggi è importante, giusto appunto a modelli organizzativi, immaginare che la neuropsichiatria infantile e la psichiatria siano fortemente integrate? Io mi sono battuto nella nostra regione per la nascita di servizi neuropsichiatri infantili e anche, come dire, scontrandomi in maniera piuttosto accesa con chi era contrario a questo, perché lo vedeva come una sorta di psichiatrizzazione. Io penso che invece sia stata un'operazione utile, necessaria, per mettere insieme anche delle competenze oltre che per curare, perché quella fase di transizione, che è quella dove l'80% dei nostri disturbi esordiscono, rischiava di cadere in un territorio di nessuno, perché da un lato c'erano alte competenze sulla fase precoce di sviluppo delle patologie, soprattutto quelle del neurosviluppo, penso all'autismo, da parte dei neuropsichiatri che però incominciavano a traballare per competenze, risorse e organizzazione nelle fasi adolescenziali. E la psichiatria, senza queste conoscenze, faticava a riconoscere l'espressività estremamente precoce delle patologie e arrivare troppo tardi in partita, ancora oggi avviene così. Quindi questa integrazione, nella mia testa io penso sia il futuro, obbliga non solo a trattare meglio i pazienti, ma a mettere insieme delle competenze teoriche, culturali, che sono patrimonio di entrambe le le discipline, anche se poi stiamo parlando della stessa cosa, probabilmente assolutamente.
0: Io introdurrei anche un terzo elemento che sono il CERT, i certi di partire per le dipendenze, e le dipendenze. Eh, perché quando i psichiatri io sento ancora purtroppo, no, ma lascia perdere quello lì è un tossico. No, I bipolari, gli ADHD, dove pensi di trovarli se non al CERT? No, cioè...
1: Io mi sono sentito dire che le dipendenze non sono un problema di, di salute mentale. Cioè esatto è un problema gastroenterologico, perché <ride> l'alcolismo è un problema gastroenterologico certo. perché provoca la cirrosi. No, questo è grave,
0: perché questo ancora adesso se ne sento parlare... E come no? Con, con, come con, no? Insomma, però allora, in maniera
1: preoccupante. Il punto è, anche qui, eh, come dire, integrazione non vuol dire l'operatore unico certo. o un calderone, vuol dire riuscire a mettere insieme delle competenze nel rispetto della diversità, questa è la vera integrazione. Le dipendenze oggi, se ragioniamo anche solo sulle popolazioni inferiori ai 30 anni, Voglio dire, vuol dire vivere su Marte se uno non si rende conto che la stragrande maggioranza dei ragazzi hanno buone chance di entrare in contatto con una sostanza potenzialmente d'abuso, che questo di per sé non significa creare dei dipendenti, ma significa esporre una popolazione a rischio a un fattore di rischio e che questo slatentizzerà con più facilità le patologie di cui ci occupiamo, con non solo un esordio più precoce, ma con un'espressività clinica a cui non eravamo preparati. Certo. Allora, se io però non so nulla sulle sostanze, a meno che mai le nuove, perché lavoro in un altro settore, e chi si occupa di dipendenze non ha formazione psichiatrica, è un po' come il discorso dell'autismo, non ho gli occhiali giusti e io non le vedo queste cose.
0: Assolutamente. E questo oltretutto, poi noi diamo per scontato che le persone abbiano dipendenze, chiamiamole solo maggiori, no? il grande eroinomane, eccetera. Ma quanta gente che fa abusi, spike di cocaina? Ge- io, io mi ricordo almeno due pazienti che tre o quattro volte all'anno si bucavano di eroina. ecco sì. cioè, Quindi situazioni limite di confine in cui non puoi immaginarti no, di non essere quantomeno carrozzato per poterli interpretare in maniera adeguata. quindi e questo è un nuovo elemento che ehm, meriterebbe di nuovo comunicazione, no? perché io ho visto ultimamente eh, un spot governativo sul, sì. sul, eh, sul, sui cannoni, no? sul, sugli spinelli che mi ha fatto gelare il sangue. Sì. Mi è venuta voglia di iniettarmi sì. l'eroina, sinceramente, sì. perché un governo che non conosca, ma banalmente, eh, il concetto di Zimberg, no? del triangolo, in cui <ride> cioè, ehm, una sostanza è problematica se set e setting sono problematici. Certo. No? Quindi...
1: E questo è un buon esempio di cattiva comunicazione ecco. e stupisce che non ci siano dei tecnici che queste cose le suggeriscano a chi prepara. Sì, sono però... stupito di quello. Però eh, alla base c'è ancora dell'altro secondo me a proposito di comunicazione e cioè l'idea che la dipendenza, se vogliamo parlare di questo termine che è un po' generico, ma diciamo ci capiamo, sì. sia qualcosa di intrinseco alla sostanza, Esatto. è un errore madornale. Non solo un errore perché praticamente non è così, ma perché crea una falsa, tra virgolette, eh, una comunicazione errata che allontana le persone dalla comprensione del problema. Cioè, facciamo l'esempio del fumo, così... Come dire, usciamo dall'ideologia del no cannabis, sì, cannabis, no. Ma il concetto vale per tutte le sostanze. Esatto. Allora, se uno conosce un vero fumatore, che vuol dire 40 sigarette al giorno e non riesca a smettere, e gli si prova a dire le sigarette fanno male, su queste cose le sa benissimo, fa fatica perché se prova a smettere sta molto male. E, Quando ti dice ma non potrei fumarne due o tre al giorno perché ho il mio vicino di casa che a 90 anni ne fuma tre e non gli è mai venuto il carcinoma ai polmoni. Gli si spiega che in realtà non siamo tutti uguali e cioè ci sono persone che sono predisposte, bontà loro, a sviluppare dipendenza e persone che lo sono meno. Quello che si permette tre sigarette al giorno, bontà sua si espone a un rischio comunque di carcinoma ma da un non possiate la dipendenza lui potrà continuare le sue tre sigarette e non diventerà dipendente chi ne fuma 40 mi dispiace per lui ma se dopo due anni di astinenza totale te lo dico anche così di sei regolare cade nell'errore di adesso una me la fumo perché dopo il caffè tanto dopo due anni cos'è torna a fumarne 40 perché quel sistema lì che è stato ahimè alterato per esperienza si riattiva rapidamente certo. allora è sciocco dire la sigaretta non provoca dipendenza o viceversa, non fa mai male o fa mai male, perché dipende a chi la do, tra virgolette quanto, a chi la do, in che contesto, però uno lo scopre sulla sua pelle, quindi al ragazzino a cui dico la cannabis fa male, ride perché dice ma io ho falangi di amici che la usano ogni tanto, non gli succede niente, cosa mi vieni a raccontare? Eh, però amico mio tu non lo sai sulla tua pelle questo. Certo. se tu sei a rischio di sviluppare psicosi entro cinque anni tu avrai un rischio che è cinque volte superiore a quello del tuo coetà ma tu non lo sai prima sì noi possiamo immaginare con un po' di attenzione i soggetti a rischio ma lui non lo sa quindi le sostanze anche quelle nuove che peraltro non danno dipendenza in termini concettuali sì, tecnici e quindi a maggior ragione una informazione che punta sulla dipendenza un buco nell'acqua perché uno dice: Ma che dipendenza! Io la uso una volta alla settimana e non mi succede niente, quindi non sono un tossicomene. Bisognerebbe spiegargli che in realtà stai giocando con un fattore di rischio. Eh, se io ho un soggetto che mangia tutti i giorni pane e Nutella con una cosa buonissima, non è che svilupperò 100% di soggetti diabetici. Però ho buone chance di slatentizzare quelli che hanno una predisposizione sui insomma. grandi numeri e uno lo scopre però. Su poi del... c'è
0: anche un altro elemento che le persone dovrebbero
1: comprendere
0: è che noi, ecco l'esempio che hai fatto prima delle neurodivergenze e anche delle patologie psichiatriche è interessante. Noi siamo sistemi dinamici, cioè, ci sono persone che controllano perfettamente l'alcol magari per 30 anni della loro vita, poi per il lavoro ti lascia la fidanzata, ti crolla la casa e te lo lì che tu non sei più la persona di prima. Cioè l'alcol è sempre alcol, ma sei tu che sei cambiato. E quindi comunque nel triangolo, il famoso triangolo di Zimberg, ogni angolo ha un grosso peso. Esatto. No? Quindi questo esatto. è un altro elemento importante perché in Italia, se, cioè io avrei fa- dovessi aver scelto un'unica sostanza su cui fare uno spot di farlo bene, ecco avrei scelto l'alcol, Eccolo. perché qualunque casino io vedo in pronto soccorso, e c'è esatto. sempre l'alcol, io non ho mai visto eh, fidanzati litigare gente fare casino fuori rubare, c'è, c'è sempre l'alcol, poi sì ci sarà anche il catinone strano, sì. però c'è sempre l'alcol
1: sotto <ride> ecco. sì, il culturalmente è più, è più diffuso e più sottostimato il rischio soprattutto nei giovani, però penso che Questa idea, anche semplificando al massimo, riuscire a trasmettere questa idea della complessità, e cioè fattori di rischio e soggetti a rischio, spezza un po' questa questa storia della sostanza come unico elemento, o viceversa viceversa dei fattori sociali come unico elemento, quindi... Diventi dipendente solo se cresci nel quartiere di disadattato, sciocchezza, certo. nel senso che è trasversale, o viceversa delle caratteristiche individuali come unico elemento. Trauma, lo stress, eccetera. Sì. È tutto un tutto incrocio. È, certo. ma è un incrocio che va declinato. Ecco. ecco, questo credo che però
0: siano informazioni che meritino non eh, contatti puntiformi con la popolazione. Torniamo al fatto che probabilmente noi psichiatri dovremmo mettere un po' più le mani in pasta, in pasta, perché insomma quello che stiamo facendo adesso probabilmente magari mette un piccolo tassellino in quella, no? direzione. Eh, cioè, in quella direzione. Noi Se ce l'auguriamo. Fa... Noi ce l'auguriamo, lo facciamo io e te, ma poi pian piano lo fanno anche gli altri. Ancora eh, restiamo un po' nel futuro, anzi ritorniamo un po' nel futuro, perché forse questo è più presente. La questione psichedelia, eh, eh. perché molti mh, ne parlano. Eh, ti volevo dire un po' il mio punto di vista mm-hmm. e chiederti secondo te eh, tu che cosa ne pensi mm-hmm. a riguardo. Io credo che la psichedelia sia il rinascimento psichedelico, sia interessante nella misura in cui cambia un po' però il paradigma nuovamente psicofarmacologico, cioè mm, mi piace l'idea che le nuove sostanze psichedeliche, psilocibina, DMT, MDMA… Uh-huh. Che tra parentesi, ora che mi viene in mente, cioè <ride> una cosa che ci penso tanto Io mi ricordo 2000 o 2001 in specialità e Un giorno arriva eh, un nostro prof, molto bravo peraltro uh-huh. Ma in questo senso poco è lungimirante ha detto, Ma sai che adesso ragazzi ci sono i rave e c'è la chetamina uh-huh. Sarà un disastro vent'anni uh-huh. ecco, dopo noi ci troviamo a usare la chetamina no? come farmaco Che ovviamente non vuol dire né abusarne né usare e ehm, noi psichiatrici siamo un po' dimenticati di tutte queste sostanze che risalgono agli anni 50, agli anni 60, poi tutta la storia, Nixon, non si poteva più sperimentare, adesso stanno risperimentando. però mio, la mia paura qual è? Che la psichedelia possa diventare semplicemente una psicofarmacologia ma neanche poi tanto nuova, ecco, della psichedelia a me piace l'idea che sia un'esperienza terapeutica, no? Uh-huh. Cioè, i trial, molta gente non lo sa, i trial con psilocibine, i trial con DMT o con MD, fanno parte di un contesto che è un po' quello di cui parlavamo prima, cioè di terapia integrata, l'utilizzo del farmaco nel contesto di una relazione terapeutica, di scoperte, di conoscenze, eccetera, eccetera. È un po' questo. Io ho paura che, come la chetamina, poi se la prendono, per carità, grazie a Dio che abbiamo un'opzione in più, però... L'idea originaria della psichedelia è quella di recuperare un po' quello che ci diceva Romolo Rossi, no? che anche il farmaco era un elemento al contesto della relazione. Questa mm. mi sembra un po' la sfida della psichedelia.
1: Una, è un territorio minato, storicamente minato, perché anche qui la storia forse aiuta. Eh, come tu giustamente hai detto, negli anni 60 era molto avanzata l'esperienza sulle sostanze psichedeliche, la soprattutto c'è stato un momento, però, in cui alcuni psichiatri hanno allargato lo spettro di queste sostanze a, tra virgolette, dall'ambito terapeutico a un'esperienza di vita creativa, fino a esperienze, oserei dire grottesche. Pullman che giravano per la California distribuendo psilocibina a chiunque lo chiedesse, perché era considerata comunque un'esperienza creativa, contesto a 68 e tutto certo. quello questo ha fortemente delegittimato la terapia come terapia forse banalizzandola banalizzando, un po' ha ehm. creato falangi di persone con problemi di dipendenza e ha spinto poi Nixon a chiudere questa partita completamente mh? completamente buttando il bambino con l'acqua sporca come si dice mm. Allora, non, secondo me la psichiatria non deve ripetere questo errore, cioè di allargare le maglie e trasformare una potenziale terapia con delle indicazioni, selezione di pazienti pra, pra, vai, in contesti a, come dicevi tu di un trattamento integrato e allargarla come un'esperienza di vita positiva che non escludo lo possa essere ma è un fenomeno questo è un'altra, no, no, questo, cosa, è un'altra dice... roba esatto. è un'altra roba rientrerà nelle scelte di politica sanitaria sarà un problema dei regolatori decidere tra virgolette se vietare o non vietare se costi benefici come il problema della cannabis noi dobbiamo dire quali sono i rischi potenziali quali sono le popolazioni che sono a rischio, quali sono le popolazioni che possono beneficiare, in che contesti, con che indicazioni. Esatto. Se rimaniamo in questo contesto io sono convinto che ci siano delle risorse. Tu hai parlato di paradigmi, un esempio su tutti. Noi siamo cresciuti, da un punto di vista culturale, in un contesto in cui tutti gli antidepressivi, per essere antidepressivi veri, dovevano avere un tempo di latenza, a tal punto che siamo stati sempre diffidenti di fronte a qualsiasi sostanza che non avesse un tempo di latenza, perché... Quelle che avevamo, quando andava bene, esaurivano poi nel giro di qualche settimana la loro efficacia.
0: Cocaina, prima di tutto. Esatto. <ride> diciamo.
1: Ammesso che si possa parlare di effetto certo, antidepressivo. Certo, certo. L'eschetamina, che adesso utilizziamo in maniera ovviamente scientificamente corretta, ha scardinato, sta scardinando questo concetto. Noi abbiamo una terapia che agisce in alcuni casi nell'ambito se non di ore, di giorni, e che sembrerebbe mantenere nel tempo la sua efficacia. Su alcune forme forme molto specifiche. Allora, da lì a dire che quindi, tra virgolette, tutti gli antidepressivi adesso saranno così. Oppure tutti ketamina. Esattamente. Sarebbe un errore. Un errore perché anche il cortisone è utile nell'artrite reumatoide ma se io penso allora di dare a tutti il cortisone perché mette appetito e ti dirà un po' l'umore eh, sto facendo un errore perché nei rischi benefici io selezionerò un sacco di persone che erano più guai che vantaggi certo, certo. che se però io ho un paziente con l'artrite reumatoide in cui tanti altri farmaci non posso utilizzarlo e eh, cavolo so benissimo i rischi che corro in termini di effetti collaterali, ma il vantaggio è ridurre il dolore e l'infiammazione allora questo per dire che Ho l'impressione che se non vogliamo ripetere errori che in passato abbiamo già visto, con tutto quello che ne consegue poi in termini di atteggiamenti di ritirata, dobbiamo contestualizzare in maniera molto precisa quello che è il contesto scientifico in cui ci muoviamo in quel contesto sono curioso invece perché penso che ci sono delle ipotesi, ipotesi, sono ipotesi. Delle ipotesi Somma, che i trial, i risultati
0: iniziali sono, sono molto buoni ecco, eh, ti, eh, però qua ritorniamo a, alla questione comunicazione, io ricevo tantissime eh, richieste mh, di questo tipo eh, io ho una vita che sono depresso eh, ovviamente richiesta a cui io non rispondo ma perché non avrei gli strumenti per rispondere non conoscendo minimamente i casi io sono depresso, ho sentito parlare di psilocibina quasi quasi vado a Amsterdam e mi calo i funghetti, no? Questo è un problema che noi non possiamo però pensare di risolverlo eh, legiferando, regolamentarlo. Al momento io penso che sia indispensabile che noi riusciamo a parlare con le persone, mm-hmm. perché questi discorsi che stiamo facendo richiedono un po' di tempo ma non tantissimo tempo e le persone, la maggior parte delle persone capiscono. Non abbiano insomma qualche genere di, di, di limitazione cognitiva allora lì non, non si può fare ma mediamente la gente capisce non possiamo per me affidare tutto al concetto di eh, proibire, di limitare di li- perché non ci riusciamo, non ce l'abbiamo mai fatta
1: certo. eh, però attenzione, sono diciamo, parzialmente d'accordo di non confondere quelli che sono le, diciamo, i messaggi tecnici e quindi le cose che noi possiamo fare come operatori della salute dalle scelte di politica sanitaria, che sono come dire, rispettabilissime, ma non è detto che devono andare di pari accordo, possono essere assolutamente come dire, contrastanti. Esempio concreto, io posso pensare che tra virgolette, una certa terapia sia utile e la politica sanitaria, cioè chi gestisce le risorse può decidere che le risorse vanno allocate altrove. Non è detto che si debba andare d'accordo, tra politica sanitaria intendo dire i regolatori del bene pubblico, quindi la politica con la P maiuscola, regionale e nazionale. Chiaro che nel migliore dei mondi possibili ci deve essere un dialogo, ma un esempio è il fumo, un esempio sono le sostanze, un esempio sono tante altre cose. L'idea che poiché una cosa serve allora deve essere garantita a tutti è una enorme bufala lo dico in maniera molto chiara, eh, a chiunque mi fa questo discorso ricordo che chiunque abbia un minimo di competenze gestionali sa che se io do qualcosa a Valerio Rosso in questo momento la sto togliendo a qualcun altro, sempre, perché comunque i bisogni sono enormemente superiori alle risorse che abbiamo in tutto il mondo, in tutti i pa- anche nei paesi dove il welfare è più forte. allora chi gestisce risorse deve fare delle scelte di politica sanitaria consapevole che alloco le risorse da una parte devo dire a chi le tolgo perché le tolgo loro. Non sempre questo viene fatto, a volte ci viene venduto in maniera più o meno consapevole il messaggio che poiché una cosa è utile serve, tutti ne hanno diritto e poi nei fatti però le scelte vengono fatte magari in maniera meno dichiarata, meno trasparente. Allora, morale, sulle sostanze dobbiamo tenere ben separati questi due livelli, che non detto che non devono dialogare, per cui come medico dico le sostanze sono fattori di rischio su soggetti a rischio e hanno dei potenziali, in alcuni casi potenziali terapeutici, che io sfrutto solo a patto di lavorare in un contesto corretto scientificamente. Dopodiché la politica sanitaria può decidere che per motivi del tutto indipendenti da questo messaggio si liberalizzano non si liberalizzano, ma sono scelte di altro tipo, voglio combattere la criminalità, eh, ideologicamente sono contrario a qualsiasi, ma sono scelte che esulano, utilizzare tra virgolette messaggi tecnici per falsare scelte di politica può essere confusivo. Quindi lo dico perché sulla cannabis c'è molta confusione per esempio, sì. la cannabis sappiamo che è un fattore di rischio, è sciocco dire che è un fattore di rischio in tutti i soggetti che la utilizzano perché non è così, ma è, nu- è sciocco dire anche il contrario, che poiché l'80 al 90% dei soggetti utilizzatori occasionali non avranno problemi, nessuno avrà problemi, non è vero io. Posso portare dati anche come dire, scientificamente robusti che in alcuni soggetti il rischio, per esempio, di sviluppo di patologia psichiatrica aumenta enormemente. Certo, non, dobbiamo identificarli questo sì, rischio In alcuni di... contesti, eccetera. Allora, certo. che poi la politica decida di scegliere di liberalizzare per, tra virgolette, combattere, risolvere il problema della criminalità organizzata, dello spaccio, liberare le carceri, è dignitoso, ma è altro rispetto al messaggio tecnico o anche viceversa, che decida di non liberalizzare perché è contraria ideologicamente, rispetto benissimo a una posizione politica, di politica sanitaria, altro della comunicazione scientifica. Ecco. Se manteniamo questi ambiti separati, la chiarezza secondo me aiuta a non fare confusione e Io penso che se lavoriamo in contesti che che abbiano un supporto scientifico, perché fondamentalmente sono i dati che ci aiutano, se no sono opinioni personali. Se solo i dati dovrebbero essere. Se lavoriamo in quel contesto, perché no? Perché essere, come dire, prevenuti in maniera preconcetta, anche perché. I dati ci con... ci sì, sì,
0: questo è un discorso che è, è, è molto chiaro. È, è quello che dicevo prima, ma in realtà è, è super risposto, è che molte persone rischiano di fare delle scelte, ah, se certo. noi non gli spieghiamo un cioè, pochino bene, rischiano certo. di prendere, andare appunto ad Amsterdam e decidere che proveranno a curarsi la depressione con la psilocibina al di là di tutto, al di là di tutti, quando magari se noi medici avessimo investissimo un po' più di tempo non solo ma metti non a livello del web ma, o della comunicazione di massa ma anche nella relazione mm-hmm. a spiegare bene perché non, probabilmente non andrà bene quel genere perché adesso sai che non so a Milano vanno tutti a fare ayahuasca in, in esatto. Sud America per, appunto, per, sia per scoperta che per cura eccetera questo a me in realtà preoccupa è come. Eh, eh, è come. perché eh, ripeto eh, per Mediamente va bene, ma noi siamo preoccupati di quell'1 su 10 che magari peggiora, perché poi vedi gente che rientra. Io ho sentito ho informazioni precise di gente che si è suicidata eh sì. dopo esperienze. Quindi è quello, nel senso che probabilmente se noi investiamo nuovamente un po' di. Tempo, in ambito comunicativo, anche proprio con i nostri pazienti a spiegargli perché non ha molto senso prendere autonomamente andare ad Amsterdam, forse ha senso. Ecco. E ecco. Ripeto, il fatto che in Italia proibi- proibiamo, ma non parlavo adesso delle droghe in generale, proprio del fatto che in Italia la psilocibina è proibita, ma poca conto perché in due secondi la ordini, in, in alcuni siti web ordini semi, le cose, oppure vai ad Amsterdam e ti fai tutta la psilocibina da terra. È in questo senso che dicevo che la proibizione funziona sì, poco
1: sì, 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 sì. sì rimaniamo nel discorso che bisognerebbe come dire avere un, un confronto con qualcuno di competente che all'interno di una conoscenza che sia un po' meno superficiale: del fa bene e fa male, mi dia un messaggio su quanto esatto. io sono un soggetto a rischio, un soggetto che può Esatto. Io
0: penso sì. che lei, Mario Rossi, forse in questo momento farebbe una cazzata. Poi uno fa
1: le sue scelte. Eh, però sì. è esatto, che
0: è rispettoso anche quello. Eh.
1: Nessun... Sì. Noi... Questo diciamo, quando tu hai fatto riferimento prima al come dire al relazione condivisa che un po' viene utilizzata anche in maniera politicamente corretta, cioè dal paternalismo al consenso informato al decision making e poi nella pratica vuol dire questo Mm. vuol dire ti eh, ti, ti do delle informazioni Eh. e ti dico ragionevolmente secondo me quali sono tra virgolette le cose che possono accadere rischi e benefici dopodiché troviamo un ragionevole compromesso con i giovani questo è eh, chi si occupa di giovani, e purtroppo ne vedo molti, anche io, eh, sa benissimo. Ha fatto l'esempio del diabetologo di prima: certo. eh, non puoi dire a un ragazzo che non dovrà mai più mangiare una pizza o bere una Coca-Cola perché diventa un emarginato e Ne dici ecco. a una persona, qualu- anche a me, se esatto. mi dici non dovrei farlo, allora bello, cosa quasi sempre cos'è il compromesso durante la settimana rigodritto e il sabato, però, la pizza anche se mm. sono diabetico, la pizza e la Coca-Cola me la mangio Limite, aumento, okay. poi l'insulina. Certo. E per noi è. Non posso smettere completamente di usare la cannabis perché so i rischi che corro, c'è la mia però compagnia, mi sentirei uno sfigato, so di correre dei rischi, vorrà dire che invece di usare tutti i giorni alte dosi le faccio una volta a settimana a meno che posso e monitoro quelli che possono essere i segnali di scompenso della mia patologia che essere che
0: consapevoli che ci può essere anche quelle, non esatto. che se io mi faccio i canoni vadrà sempre comunque tutto bene
1: Esattamente. <ride> ecco.
0: ecco e questo eh, sempre restando nel futuro purtroppo c'è un aspetto perché abbiamo toccato tanti fattori di rischio no? c'è l'aspetto enorme della prevenzione mm. in medicina e in psichiatria perché ripeto io mi ricordo ancora che ci dicevano che in psichiatria non si può fare prevenzione persone brave ce lo dicevano e invece abbiamo scoperto che in psichiatria si può fare molta prevenzione. Ci sono tanti fattori certo. di rischio. Come viviamo, cosa assumiamo, in che modo ci intossichiamo, che relazioni abbiamo o che non abbiamo, come usiamo il cervello, ci predisponono a sviluppare, a peggiorare. Ecco. No, questo sarebbe un aspetto importante. Che, da... Penso
1: che questo sia il motivo, cioè questo arretramento sul discorso prevenzione. Ha due motivazioni. La ah. prima, anche due principali, secondo me. La prima è comprensibile. Abbiamo già tante cose da fare nell'urgenza e emergenza, come facciamo a fare anche prevenzione, come se fosse un lusso, no? come faccio a fare degli interventi che richiedono tempo, risorse, quando siamo già operati dalla cura e questo c'è del vero, diciamoci la verità, torniamo alle discorso iniziali delle risorse, se si deve tagliare da qualche parte nei bilanci è difficile che si tagli nella cuzia, nei posti letto, è più facile tagliare nei programmi di prevenzione, è una realtà. Ma c'è un secondo fattore, e cioè è talmente grosso questo argomento, perché usciamo dai confini della psichiatria, no? perché potremmo parlare di dove, dei luoghi dove la gente vive, del, come dire, le abitazioni, il lavoro, il tempo libero, le, tutto quel, la socialità in senso lato, che sono tutti i fattori protettivi o fattori di rischio, sono argomenti che investono talmente tanto l'umano, che uno dice ma... Cosa ci posso fare io? Cioè qui bisognerebbe mente complessa. Eh, esatto. <ride> e col rischio di non fare neanche quel poco che si può fare. Cioè è chiaro che se io voglio fare un progetto in cui, come dire, evito che si costruiscano quartieri popolari ghetto dove tutti i soggetti a rischio vanno ad abitare perché mettono insieme tutti i fattori di rischio, deprivazione sociale, carenza di risorse Sostanze, economiche, tutto. Eh? tutti nello stesso quartiere perché la scelta è... E dovrò lavorare con il comune o con la regione per fare in modo che si inverta l'ordine e che in realtà sì. si distribuiscono, ma questo lo posso fare a livello macro. Cosa può fare il singolo? Beh, Curare un paziente con una psicosi, oltre che curare il delirio e le allucinazioni, vuol dire aiutarlo ad avere una casa dignitosa e trovarsi un lavoro, per esempio. Chiaro che non lo farà lo lo psicologo, lo psichiatra in prima battuta, ma dovrà lavorare con i servizi sociali anziché i servizi di avviamento al lavoro. Ma quella è parte integrante del suo lavoro. Abbiamo anche della figura adesso nei servizi che si occupano Mm. degli aspetti: abbiamo le assistenze sociali, abbiamo i terapisti di abitazione, proprio per questo. Perché in realtà la migliore terapia al mondo, se tu non hai una casa e non hai un posto dove vivere, ha però che chance di funzionare. I servizi nascono per quello storicamente, ecco ho l'impressione che nella contrazione ci sentiamo talmente, dico C come categoria, schiacciati di questi argomenti macro, non abbiamo parlato dei flussi migratori, non abbiamo parlato della Olè,
0: nuovamente futuro, eh. non
1: abbiamo parlato della crisi ambientale, non abbiamo parlato economica. della crisi economica, <ride> che sono argomenti ancora planetari, neanche locali, che uno dice vabbè ma devo cambiare il mondo, non ce la faccio, quindi non faccio neanche quel minimo di fatica per dire Mario Rossi al di là della sua psicosi forse potrebbe cercare di piazzarlo, almeno un paziente riusciamo a piazzarlo in quel progetto di borsa lavoro, no? perché è diventato un lusso che non ci possiamo, tanto, sono talmente grossi problemi. Beh, ognuno lo fa al proprio livello, penso che quello si continui a fare nei servizi e sia molto utile. Dovremmo fare entrambe le cose però, cioè... A livello del singolo, lavorare su piccoli progetti che poi tanto piccoli non sono perché anche qui non è un problema della psichiatria. Quanti anziani finiscono in pronto soccorso, vengono ricoverati, ricevono un trattamento come dire internistico impeccabile, tac, risonanze. Quando il loro problema è che sono, st- sono a casa con un'assistenza scarsa e hanno mangiato poco e bevuto poco nelle ultime certo. due settimane e quella spesa. Che è enorme perché è un'attacca dei costi, cade nel nulla, si viene vanificata in dal una settimana. <ride> nel giro che si torna a casa, se non c'è qualcuno che ti dà da mangiare a bere, entro una settimana il problema si riporterà.
0: Però qualcuno dovrà affrontare eh, questi appunto, temi per questa complessità. E io mi chiedo: non sarà opportuno che anche noi, come medici in generale, entriamo in quest'ottica? Perché io ai convegni di che sento parlare sempre, del secondo, ma questi aspetti sono, insomma, chi è che ne può parlare se non noi a livello governativo? Perché poi tutti abbiamo delle posizioni, ma le posizioni, mi ricordo, Pannella ci dicevano che la posizione non vale nulla, vale quello che stai facendo per difendere quella posizione, e per declinarla nella vita reale, perché è questo il punto. Sì. Perché, ehm,
1: Torniamo al discorso da cui siamo partiti, e cioè che un conto è la psichiatria. E un conto sono le politiche di salute mentale. Eh La psichiatria, ne abbiamo parlato oggi pomeriggio, alle sue anime, alle suoi periodi storici, con corsi e ricorsi e mantiene questo suo aspetto di disciplina a confine. Diverso è poi applicare concetti di salute mentale in un'ottica di un sistema sanitario pubblico, perlomeno se parliamo di mondo occidentale. Dove non solo la destituinizzazione, cioè la chiusura dei manicomi ma tra virgolette applicare nel concreto che non vuol dire più come pensavamo 40 anni fa costruire dei servizi ma vuol dire cambiare radicalmente il paradigma di trattamento delle persone lavorando dalla diciamo applicazione di concetti di prevenzione sul singolo cioè lavorare sui fattori di rischio fino alla cura delle patologie in un unicum che è la certo. logica dei dipartimenti. Certo. Quello che mi rende appunto un po' preoccupato sul futuro della salute mentale, come dicevo all'inizio, non è solo la carenza di risorse che c'è e che andrebbe colmata, ma che si sta realizzando in maniera un po' strisciante uno split tra chi si occupa di cura, che è sempre più spostato verso l'urgenza, e il trattamento dei soggetti disturbanti, quindi del controllo del comportamento. Con tutte le ambiguità del caso, ma diciamo in quella direzione e la psichiatria viene spinta in quella direzione, anche da normative recenti, versus la prevenzione degli stili di vita, che sembra ambito della psicologia o comunque di altri operatori, che... Come dire, hanno altre competenze, come se fossero due campi che si stanno divergendo. Laddove invece io penso che solo una sana integrazione può permettere di declinare questi livelli, che sono livelli fortemente integrati, perché non c'è patologia acuta che non necessiti di interventi di prevenzione, se non primaria, secondaria, terziaria. Se noi andiamo verso questa direzione, servizi orientati all'urgenza, perché carenti di risorse, perché schiacciati da richieste, di interventi sociali versus psicologia nella cura primaria anzi adesso lo dico in maniera brutale anziché come dire interventi di prevenzione costruiti come la comunicazione che dicevamo prima siamo in un mondo che secondo me funzionerà male perché in realtà è solo la, questi due livelli fortemente integrati che permette di allocare le risorse in maniera congrua calibrando anche dove metterle non solo sui macro sistemi ma sul singolo caso Certo. Se no, da un lato abbiamo, tra virgolette, il pronto soccorso permanente, che è un po' il vissuto di molti di molti colleghi oggi, versus, mi permetto di usare un, un'immagine un po' forte, una psicologia o comunque uno stile disincarnato rispetto ai bisogni reali delle persone, cioè che rimane un po' teorico rispetto al problema concreto del signor Rossi, ci siamo, dato che questo investe... A livello individuale l'organizzazione dei servizi, io continuo a pensare che i dipartimenti devono essere unitari e forti con all'interno, come cioè, certamente neurogra- neuropsichiatria e dipendenza, ma soprattutto che tengano all'interno integrazioni forti dalla prevenzione alla cura e alla gestione della cronicità, perché le separazioni, tra virgolette, oltre a sprecare risorse, sono pericolose, ma a livello macro vuol dire lavorare con i, di governance, con chi i regolatori delle risorse per cercare di contrastare la tendenza invece a lavorare su scelte tattiche che portano le risorse, inevitabilmente mi viene da dire, verso l'urgenza, verso l'ospedale, verso la residenzialità, che sono cose di cui abbiamo bisogno, ma a scapito della prevenzione, come se diventasse un lusso, al limite limitarla ad alcuni che fanno quella cosa lì, tra virgolette, come specializzazione, ma non è quella la prevenzione. La prevenzione deve essere un tutt'uno col processo di cura. Se no entriamo al paradosso dell'anziano che riceve otto tacche e poi non ha da mangiare. Certo.
0: Marco, guarda, ehm, ti ringrazio realmente tanto della tua presenza qua. Ehm, credo che tu abbia portato veramente molto, molto valore alle persone che ci hanno ascoltato, e anzi, invito tutti quelli che ascolteranno questa mia intervista a Marco Vaggi a fare poi domande e a esprimere un po' le loro impressioni sotto nelle, nella, nella sezione apposita e dove io cercherò sia di rispondere magari Marco anche tu dagli un'occhiatina certo, su questo oh video Dio. perché sono convinto che ci saranno molte domande molto specifiche e lui è Marco Vaggi non ha molti canali social no. però di sicuro è una delle persone che io stimo di più te lo Grazie. dico col cuore qua sul panorama italiano e ogni tanto quando mi chiedono chi consiglierei per farsi seguire in zona Liguria, zona Genova beh, io consiglio sicuramente Marco Maggi grazie a tutti quelli che ci hanno seguiti, grazie a te grazie, Marco grazie, e adesso andiamo a berci un po' d'acqua perché abbiamo parlato molto veramente tanto
1: molto volentieri.
0: ciao a tutti